0: La guerre est donc déclarée cette nuit. Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Un discours a suivi des faits. Plusieurs explosions ont retenti dans les principales villes ukrainiennes, dont euh, la capitale Kiev et des chars entrent par voie terrestre euh, dans le pays. L'une des conséquences immédiates, c'est bien sûr la flambée de l'énergie, le pétrole, le gaz. Bonjour Éric Chanet. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, économiste, conseiller économique de l'Institut Montaigne sur le front énergétique. Est-ce que là, c'est le pire des scénarios qui finalement est en train de se produire Non,
1: c'est politiquement que c'est le pire mmh.
0: des scénarios. Je veux
1: dire, la dernière fois qu'un événement de cette ampleur s'est produit, c'est quand l'armée nazie a envahi la Pologne. Ouais. Alors, évidemment, il y a des tas de conséquences économiques, mais je pense que le plus important, on en parlera peut-être vous en parlerez peut-être avec d'autres invités, c'est vraiment sur les conséquences politiques. Mmh. Maintenant, comme la Russie est un, d'ailleurs c'est à peu près sa seule richesse, un gros exportateur de pétrole dans une moindre mesure de gaz, évidemment, il y a des répercussions sur les marchés de l'énergie. Euh, bien que, jusqu'à présent, personne n'en ait parlé, une des possibilités de rétorsion vis-à-vis -vis de, oui. de la Russie... C'est un embargo commercial. Mm -hmm. C'est d'ailleurs ce qui avait été décidé assez rapidement en août 1990, lorsque Saddam, Poutine, ah pardon, non, Saddam Hussein avait envahi le Koweït. Oui. On avait décidé un embargo pétrolier qui avait fait flamber les cours du pétrole. Et là, les marchés se posent la question. Dans le fond, dans les réactions occidentales, est ce qu'il ne peut pas y avoir un embargo commercial qui oui. ferait très très mal à la Russie, hein, parce qu'elle exporte beaucoup de pétrole et gagne beaucoup d'argent grâce à ça. Et donc, il est tout à fait normal que les marchés explosent.
0: Est-ce que, malgré tout, le gaz russe, quand on connaît la dépendance de l'Europe au gaz russe, est-ce que ça ne reste quand même pas une arme redoutable pour le pays euh, On apporte près de la moitié de notre stock en Europe de gaz de, de, depuis la Russie. Est-ce que le gaz, aujourd'hui, c'est la vraie arme de la Russie
1: oui, alors euh, déjà pour finir sur le pétrole, c'est assez intéressant de regarder la courbe oui. euh, des futurs sur le marché, parce qu'on est à 100 dollars, vous le rappeliez tout à l'heure. 103
0: dollars euh, le baril de Brent. Hein.
1: Oui, 101, enfin bon, ça, ça bouge un peu, c'est normal. Mais euh, les livraisons 2023 sont à 80 dollars. Mmh. Donc la courbe est bien inversée, qui, les marchés font l'hypothèse que ça devrait quand même se calmer, mais ça reste à un niveau très élevé. Alors pour le gaz, c'est à double sens parce que euh, c'est vrai, vous avez raison, l'Europe euh, importe son gaz, à peu près 40% de son gaz vient de Russie. Mmh. Euh, c'est encore plus pour l'Allemagne. Mais euh, la dépendance de la Russie vis-à-vis -vis de l'Europe est encore plus forte oui. parce qu'elle en exporte un peu en Chine. Ça va se développer, bien entendu. Mais l'essentiel, c'est vers l'Europe. Et euh, c'est pas pour rien que la première décision prise par les Allemands a été de ne pas ouvrir le doublement de Nord Stream 1, donc ce <rire> fameux Nord Stream 2, Deux. qui permettrait à la Russie d'exporter plus de gaz vers, vers l'Allemagne en particulier. Donc je trouve que c'est à double tranchant, euh, cette affaire et que euh, si euh, les stocks qui ont été assez bien re remplis en Europe, oui. malgré la réticence de Gazprom à le faire, et pour cela, on a importé énormément de gaz liquéfié, et on va continuer à le faire de plus en plus, que ce soit des États-Unis ou que ce soit du Qatar, euh, il serait possible probablement, à condition que les conditions météorologiques le permettent, de se passer du gaz russe. Mmh. Et dans ce cas-là... La dépendance se retourne
0: complètement contre la Russie parce que ça fait des royalties en moins. La plupart des spécialistes disent que c'est quand même compliqué pour l'instant de se passer du gaz russe, en tout cas à court terme, puisqu'il faut évidemment pallier ces manques et qu'aujourd'hui, les pays du Golfe notamment n'ont pas la capacité de produire autant et surtout de nous livrer autant.
1: Oui. Alors euh, ça dépend quand même un peu de la météo. Parce que euh, la, la politique énergétique allemande, qui est une vraie catastrophe, on s'en rend compte maintenant, j'espère que les Bien dirigeants sûr. allemands euh, s'en rendent compte, euh, les, nous rend plus dépendants du gaz russe euh, pour la production d'électricité. Mais on a besoin de produire surtout quand il fait froid. Oui. Et on a besoin de se chauffer quand il fait froid. Et donc, euh, c'est pour ça que je dis que les conditions météorologiques vont être importantes. Euh, si on va vers un redout, hein, bon, parce on est bientôt au mois de mars, euh, dans ce cas-là, il serait possible de se passer de pas mal des importations de gaz russe. Alors, vous parliez euh, des exportations mmh. du Qatar, mais le plus gros exportateur de gaz naturel liquéfié... Ce sont les États-Unis qui tirent là-dedans les marrons du feu, bien oui. entendu. Et notre problème en Europe, c'est plutôt le manque...
0: d'approvisionnement européen, les États-Unis, voilà, à peu près. Voilà, hein. mais
1: ça pourrait être beaucoup plus. Mmh. Et euh, le problème en Europe, c'est pas tellement du côté de l'offre, que ce soit le Qatar, bon, il y a trois grands producteurs, oui. quatre avec les États-Unis, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a le Qatar, et, bon, et les États-Unis. Ce sont les terminaux méthaniers. Oui. Et il euh, n'y en a pas assez. Et Parce ça, ça ne se construit on, pas. En on, six mois. on le
0: réexplique, quand on importe du GNL, il faut ensuite des unités sur place pour reméthaniser, regazéifier voilà. le, le gaz et le transformer de l'état liquide à l'état gazeux, en l'occurrence.
1: Voilà. Et ce sont des infrastructures extrêmement chères, oui. extrêmement lourdes, et qui demandent des niveaux de sécurité extrêmement élevés, car un attentat sur un navire méthanier ça serait l'équivalent sans la radioactivité d'une bombe atomique. Ouais. Donc ce n'est pas des choses qu'on construit si rapidement que ça. Il mmh. euh, y a une deuxième circonstance météorologique qui pourrait nous obliger, nous rendre plus dépendants du gaz russe. c'est On l'a connu euh, euh, il n'y a pas très longtemps, c'est un anticyclone qui fait que les éoliennes allemandes ne produisent pas un kilowatt d'électricité, <rire> auquel cas il faudra bien remplacer par quelque chose. Ouais. Mais quand même, plus on s'avance vers l'été, plus notre dépendance euh, diminue et je pense que la question, en fait, elle est stratégique. Comment,
0: à oui. moyen et long terme, se passer du gaz russe Alors justement, au-delà au de la question de la météo, un petit, un petit euh, entrefilet sur le, le sujet de la hausse des prix. Est-ce qu'il faut s'attendre, d'un point de vue purement consommateur, euh, d'avoir effectivement une hausse des prix sur le prix du gaz tel qu'on les a connus est -ce que... Comment, finalement, on peut sortir aussi, puisque nous sommes en période électorale en France, le gouvernement de, de cette affaire Est-ce qu'il va falloir de nouveau faire un chèque énergie, comme on l'a connu les précédentes semaines, les précédents mois Comment, Quels sont les scénarios aujourd'hui qui sont un petit peu envisagés par les économies sur ce sujet de la hausse des prix
1: Moi, ça me paraît à peu près inévitable que le prix du pétrole continue à monter. Enfin, ça, c'est vraiment la composante Évidemment. la plus importante mmh. pour les gens, parce qu'ils ben, le voient à la pompe. Mmh, mmh. Euh, pour le prix du gaz, c'est probable aussi... — Et ça a une répercussion sur le prix de l'électricité. — Bon. Là, le gouvernement a pris une position qui est extrêmement coûteuse, mais qui fait que les gens ne voient milliards. rien. Puisqu'on a dit euh, en 2022, oui. le prix de l'électricité n'augmenterait pas de plus de 4%. Bon. On devrait normalement à 25 ou 30%. Et donc je dirais que pour, euh, pour les Français, ça sera surtout l'augmentation du prix des carburants. L'augmentation du prix du gaz, bien sûr. qui est très probable aussi. Mais on ne le verra pas sur l'électricité. Par contre, on le verra sur les comptes d'EDF et sur le déficit
0: budgétaire, qui sera encore plus important que prévu. Mais sur la partie budgétaire, est-ce qu'on peut se permettre là, de refaire de nouveau des chèques énergie aux Français Alors, Vous savez,
1: quand on est dans une telle période hein, où le mot « guerre » est le seul mot d'actualité... Et prononcé, bien sûr. Euh, je, je vous assure que les gouvernements n'hésitent pas à, à emprunter bien plus que c'était prévu. Et dans le fond, du côté des marchés... Il y a un, une forte aversion pour le risque, pour tous Exactement. les actifs risqués, ce qui rend les bons des gouvernements, les obligations des gouvernements euh, encore plus intéressantes. Donc
0: le, il n'y aura aucun problème de financement de ce point de vue-là. Bon, un petit mot pour terminer, mais sur les scénarios, justement, si on fait un tout petit peu de, de prospective, en l'occurrence, vous parliez effectivement du, du pétrole. On le disait, franchi la barre des 100 dollars le baril, on est à peu près à 103. Est-ce qu'on on est parti pour retourner sur les plus hauts qu'on a connus par exemple en 2008, euh, 147 dollars le baril Qu'est-ce qui peut se passer effectivement dans les prochains mois et quels sont les paramètres justement sur lesquels les gouvernements vont essayer de jouer Ah oui, je pense que le prix du pétrole peut... Monté à 150 dollars, c'est tout à fait possible.
1: En 2008, il était monté à 150 dollars pour mmh. chuter après. Oui. Mais rappelez-vous, en 2012, le prix du pétrole en moyenne sur l'année était à 125 dollars. Mmh. Et donc, euh, tant que euh, les, le risque, voire la réalité d'un embargo sur le pétrole russe, et présente dans oui. les marchés, le prix du pétrole sera très élevé parce que la demande marginale, c'est-à-dire celle qui sera adressée essentiellement à l'Arabie saoudite et aux Émirats, eh bien, elle sera tellement forte par rapport à leur capacité de production, et il y en a, hein, je vous le Bien rassure, sûr. mais peut-être pas assez. Donc le prix fera une partie du travail. Ouais. Donc je crois qu'il faut vraiment s'attendre à un pic très important sur le prix du pétrole et donc à une poursuite de la hausse
0: de l'inflation. Et en un mot pour terminer, mais est-ce que quand on se tourne de plus en plus vers des pays du Golfe, notamment on en parlait, est-ce que ça ouvre pas aussi, effectivement, d'autres problématiques, d'autres problématiques diplomatiques, relationnelles On n'est pas d'accord sur tout avec les pays du Golfe. Est-ce que... C'est finalement abandonner la Russie pour s'ouvrir à d'autres types de difficultés relationnelles et diplomatiques.
1: Oui, vous avez complètement raison. En particulier, euh, le Qatar a, a, a développe toute une diplomatie hein, qui, euh, quand même, vise à favoriser certains mouvements islamistes. Donc on peut avoir des problèmes. Du côté de l'Arabie saoudite, il peut y avoir des problèmes de stabilité mmh. politique, quoique depuis le temps qu'on dit ça, les FAD sont toujours là. Mmh, euh, mmh. Moi, je dirais que euh, c'est un problème qui est plus temporaire que structurel. Oui. Parce que l'Europe, est bien en avance sur tout le reste du monde, est engagé dans la décarbonation. Et tout ce qui se passe va plutôt accélérer le mouvement oui. vers la décarbonation. Décarbonation, ça veut dire qu'on sera de moins en moins dépendant du pétrole. Donc à court terme, vous avez raison. Mais à moyen et à long terme, le pétrole, c'est fini.
0: Et ça, c'est peut-être une bonne chose, finalement, aussi d'accélérer la transition énergétique euh, et les investissements en ce sens. Merci beaucoup, Éric Chenet d'être euh, venu nous voir ce matin, économiste conseiller économique de l'Institut Montaigne sur Boursorama aujourd'hui.